0: Всем привет! Это очередной подкаст на «Нататника», которого давно, давно не было. И сегодня мы поговорим про белорусскую музыку. Говорить будет я, Максим Хлебец. И вместе со мной поговорят о том, почему же в Бресте так мало концертов, и никто на них не ходит.
1: Таня Холодова, Радио Брест.
0: И Саша Майами, Варм Брест. — У меня первый вопрос такой вообще. какую вы сами слушаете белорусскую музыку? Вот что вам нравится? И, Татьяна, вы на радио слушаете музыку радио или дома приходите, там потому что уши в крови, приходите слушать там «Рамштайн» дома, чтобы хоть как-то себя порадовать?
1: — Ну, я не знаю. Я скажу за себя. Люди, которые много работают со звуком, приходят домой и слушают тишину. И для того, чтобы перезагрузиться, как правило, тоже ездят куда-нибудь, где нет интернета, где нет искусственных вот этих раздражителей и всего остального. Ну, потому что нужно мозгу отдыхать, конечно. Что до формата, в котором мы работаем, вот уши в крови, я не сказала бы, что все настолько жестко и все настолько плохо, но... На самом деле сейчас большинство Белорусских радиостанций Действительно ориентировано на формат И диджеи, которые на них работают Уже немножко из этого формата выросли Потому что Просто потому что человек растет А музыку слушают Музыку выбирают И музыкальное поле формируют Все-таки люди молодые Все-таки все это с точки зрения маркетинга Должно быть ориентировано на перспективу Потому что есть исследования психологов О том, что максимум музыкального вкуса и музыкальных предпочтений закладывается все-таки в возрасте, условно говоря, там от 15 до 19 лет, и вот то, что человек слушал в это время, и будет составлять основу его базу, его плейлиста в дальнейшем. Поэтому для того, чтобы делать коммерчески успешную радиостанцию, выгодно работать с одной стороны с молодыми, чтобы они подзадержались еще лет на 15 на твоей волне, слушали эту музыку, а непосредственно работать... То есть получать деньги с той же рекламы, да, или с каких-то больших коммерческих проектов, ну, с людьми платежеспособными. И вот когда говорят о коммерческой успешности того или иного музыкального проекта или там концерта, ну, на мой взгляд, это всегда конфликт, потому что активно ходят на концерты люди молодые, да, а деньги у людей постарше. И вот организатору приходится выбирать, привозить ли музыку для 18-летних по ценам для скажем там 35 45-летних деньги то у них то есть и если ты привозишь исполнителя который точно популярен там студентов ты не можешь поставить цены на мероприятия такие которые студентам не по карману и вот это я считаю как бы основной проблемой. Коммерческий. Потому что а, говорить о том, что люди не ходят на концерты, в корне неправильно. На бесплатные мероприятия ходят. Не а ходят? Есть фесты. Не есть фест... Ну вот Город Света собрал какую -то толпу, вы же видели. И... Да, и... Да, 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 да. Город Света собрал толпу. А -а -а. Вот. А -а -а. И это факт. И это было бесплатно. А и туда пошли люди, не все те, кого конкретно интересует музыка, да, вот та, которая была там. Люди пошли ради фана. Это было мероприятие. Ну, мероприятие. Собрала толпы и
0: щетки. Тогда еще спросим вот у вас. Ну, Какую про... музыку, во-первых, вы сами слушаете, расскажите про организацию концертов? Я скажу, про тишину я целиком и полностью поддерживаю.
2: Тиши, на Потому что действительно отработав концерт, особенно если это полноценный концерт, я уже не говорю про многодневные фестивали, ты едешь в машине. Ты даже закрываешь окна, включаешь концернер, чтобы была тишина, и тебе не барабанила по ушам. Смасить. Я банальный пример могу привести. Мы когда катались с Фокуба, мы едем на, на выступление. У нас музыка играет, там что-нибудь интересное, брейк слушаем, еще что-нибудь отыграли. В полнейшей тишине возвращаемся куда-нибудь. Потому что ты устаешь, ты действительно надо перезагрузить и слуховой аппарат, потому что уши садятся. В любом случае ты начинаешь хуже слышать. И в первую очередь голову, потому что все равно ты это воспринимаешь головой. Поэтому тишина. Это самая лучшая музыка для, для нас, наверное. Что касается предпочтений, ну да, я соглашусь, это предпочтение из юношества. Они остались все теми же. Однако. По роду своей деятельности слушаю много всего разного. Зачастую даже не знаю названий, просто слушаешь, чтобы потом уже где-то поискать ребят. Ну, услышал, начинаешь там искать Шазам или спрашиваете кого-нибудь, искать кто-нибудь где-нибудь, подскажите где, потому что на какой-нибудь фестиваль, на концерт хочешь ребят пригласить, а ты не знаешь, кто они. И слушаю разную музыку, абсолютно разную. Несмотря на то, что я считаю себя ярым фанатом Депешмо, но я слушаю там Металлики
0: до Ромштайна, я могу даже спокойно слушать классику. Вы же приглашаете на концерт разные группы, и, наверное, зачастую эти группы, которые вы не слушаете или, например, не любите, или не бывает такого? Или все группы, которые приезжали в Брест, это все группы, которые прям вот вы сами слушаете?
2: Нет, не для того, чтобы организовывать мероприятие, не обязательно слушать музыку этой группы и фанатеть от нее. Ты все равно смотришь и делаешь мероприятия для людей. Ты понимаешь, что людям это нравится. Ну... Что касается там, приглашать, не приглашать, то мое личное мнение, всегда смотришь на профессионализм этой группы, на профессионализм ребят. Даже если я не слушаю музыку, мне не нравится даже их музыка. Но мне интересно, я вижу, что ребята работают качественно, профессионально, это уже вызывает там, восхищение, потому что они, они профессионалы. Что касается концертов, ходят или не ходят, я здесь скажу так, про даже бесплатные концерты у нас люди не сильно ходят. Город Света почему выигрывает? Во-первых, это День Города. Я согласен. Да, и это и тут согласен. Конечно, да. Людям просто некуда идти. То есть они идут, вот очень долгое время у нас кроме Города Света на День Города не было никакого концерта.
1: Ну, в общем, да.
2: И все привыкли, что туда там, спасенцы привозят всегда кого-нибудь интересного, все привыкли, что там будет хорошо, плюс фейерверк последнее время всегда. Грибной рядом фейерверк, далеко не надо ходить. В этом году мне очень понравилась идея с симфоническим оркестром на площади, я с удовольствием пришел, послушал. Про техническую сторону не буду говорить, это отдельная тема, это, но мало кто это заметил, что чего, как было, так или не так, это ладно. Но идея вообще сама классная, про разные площадки в разных местах города. Я честно скажу, на симфонический оркестр пришло много, много молодежи. Mm -hmm. Про концерты. Почему не ходят? Mm -hmm. Если наверное, организуешь даже бесплатный концерт, последнее, что мы делали из бесплатных, это было на велосипедном фестивале. Да, это тоже грибной канал. Это тот же грибной канал. Полный Велосипедисты боль. приехали, потусовались полчаса и уехали. Люди, которые на грибном канале живут, Получилось так, что я выходил там в магазин туда в толпу, люди сидят на лавочках и никто не идет на концерт, вот даже это, молодежь.
1: Вот это парадокс на да. самом деле. Причем
0: да. там же были группы, которые. И группы были. Да. Низкис это на сегодняшний день одна из, ну не знаю, Headliner в Беларуси, я считаю, на рок сцене, да. потому, что даже на радио их ставят, наверное. Да,
1: мы ну. взяли и берем горячую ротацию их, потому что это действительно очень хороший уровень. И и я
2: больше это. Это, это европейский уровень. Да, это я бы и сказала. европейский уровень. И в Бресте их любят, на их концерты мы собираем людей. А вот здесь получается, что вроде тоже бесплатное мероприятие. Тебе всего лишь что надо там, пройти, перейти через дорогу пешеходный переход и пройти еще там 100 метров до сцены. Ну понятно, что у, каждого, у каждой группы всегда и в Бресте у нас есть тусовка, которая находит на все концерты. Это человек 100, максимум 120. Которые... Вот
1: на них могут рассчитывать, Арбиндзор? Да, да, всегда. да. То есть мы, в принципе, на них
2: рассчитываем. Поэтому, цены такие большие, это для них, я понял. Нет, не поэтому. А так, остальные это забежал, не забежал. Что еще могу сказать про бесплатность и про концерты, вот даже разнообразные. Вот здесь у нас под памятником тысячелетия, весь сезон летний Коваль делает регулярные мероприятия. Они выходят с оркестром, причем даже не летит даже зимой на Новый год. На да, это диспорт. очень красиво, очень классно. Они выходят одетые, красивые, отрепетировав, играют для брещан. И при этом люди идут, даже голову не повернут на них. Это, если честно, просто аж цепляет. Потому что для тебя стараются, ты хотя бы остановись, похлопай, когда они закончили. Когда все стоят, не отыграли композицию, закончили, и Коваль стоит, сам хлопает. И только некоторые люди начинают подхлопывать. Я смотрю с третьего этажа, и, блин, мне стыдно за город, честно. Потому что я лично знаю Коваля, и лично знаю некоторых его музыкантов, мне реально стыдно за поведение. Да и таких ситуаций про Брест и про музыкантов я могу из концертов Ну, рассказать. это, в общем,
1: да, не только какой-то такой классики и симфонической музыки, акустической касается. Там, когда в клубе играет человек, казалось бы, аудитория, да, все пришли его послушать. А тишина. полная тишина да. после того, как композиция отыграла. То есть это... Ну, может, это часть какой-то такой общей культуры воспитания. Может быть, это разница между меломаном и потребителем музыкального продукта. Потому что меломан, да, это тот человек, это вот та сотка. Они пойдут на что-то новое, потому что им любопытно. Они пойдут на тех, кого они любили, тех, кто качает, на тех, чья музыка кажется им интересной, на те мероприятия, где можно потусоваться. Да? Потому что люди ну, это часть их фона культуры. Это их культура. Да, это их культура. Да. Это часть их жизни очень значительная Я был на таком концерте, мы собираемся на такой фестиваль. Вот. А все остальные, ну, как бы, надо принимать это как данность, воспринимают музыку все-таки как фон угу. для своей жизни. И потребляют ее, как потребляют продукты как потребляют пищу. Воду, там, я не знаю, покупают одежду и так далее. Так, вот а... как работать с этими людьми? С этими людьми, наверное, только законы рынка работают. Здесь Для не
2: того, только что... законы рынка. Здесь получилось так, что рынок сформировал именно общество потребления. И отсюда начинаются уже все остальные изменения. То есть так получается во всем, во всех сферах. И здесь не только эта проблема Бреста. Брест это уникальный город. Все равно из Беларуси, как ни крути, эта проблема всеобщая. Все действительно уходят в потребление. И здесь для того, чтобы тебе выстрелить и стать востребованным и зарабатывать на музыке, тебе надо начинать делать продукт на продажу. А это уже зачастую не состыковывается с со творчеством.
1: Да, это очень часто внутренний конфликт да. для многих э, музыкантов, потому что ну, бывает так, что тема исчерпала себя. Да? Угу. Исчерпал себя какой-то из жанров панк-рока. да Как исчерпал себя когда-то в хорошем смысле. Исчерпал, и забронзовел, и стал классикой русский рок, да? да. и потом переродился совсем в совсем другую музыку. То есть остановиться <с> и перестать петь о том, что было актуально в 90-е 80 это тоже нужно эту грань ощущать очень многим музыкантам.
2: а Опять-таки развиваться и адаптировать свое творчество дальше, это тоже надо уметь. А вот концерты, они направлены, и работа артиста на концерте, она направлена на то, чтобы из потребителя сделать.
1: Соучастника соучастника да, со этого со творческого процесса. И тут еще вопрос об атмосфере. Если есть помещение, если есть пространство, в которых можно сделать действительно хороший звук, и он будет лучше, чем в твоих наушниках мобильного телефона, лучше, чем в автомагнитоле, да, лучше, чем дома, даже из самой крутой акустической системы люди, для которых важно качество звука, настоящие ценители, там, меломаны, они не пожалеют денег и придут.
0: Я еще хочу зацепиться за слова вот, Татьяны, когда вы говорили о том, что ну, вот, русский рок, получается, он закончился. Ну, вот, было время. Вот, и получается сейчас время русского рэпа. Потому что все кругом абсолютно слушают русский рэп, все помешанные, вот молодежь точно на батлах, да, рэп Да, если измерять
1: популярность, да. И
0: ну то есть получается это эра, то есть люди, которые сейчас вырастают на рэпе, то есть через 15-20 лет они будут ходить на старых рэперов или что-то еще, то есть это вот прям не знаю. как Да, раз безусловно. Если это будет рэпа. какой то
1: мега рэпер такой прям такой, от которого сияние исходит, легендарный, да, будут ходить, а либо все равно будут слушать. Их дети будут слушать какой-нибудь кей поп, они будут говорить, я не понимаю, что это на mm -hmm. кваканье, и будут там врубать своих вот этих стариканов, <laughs> будут слушать и наслаждаться, будут э, испытывать положительные эмоции, ну, то есть вот это как раз про личное. Буду. Да, это будет эпоха рэпа.
0: Сама же музыка, она, вернее, даже слова, тексты вот этих рэперов, они зачастую популярных, они зачастую, ну, просто запрещенные в Беларуси, да. Это наркотики, это девушки, это много очень мата,
1: те рэперы, которые хотят популярности ну, через радио, да, через радиостанции, там, ну, русские, в России, адаптируют. и так далее. Да. Они труд, там, и сучек, mm -hmm. и фак, и все остальное. Все они прекрасно это делают. Это во-первых. А во-вторых, мы уже видели, как на рэпе выросло поколение в других странах. С ним ничего страшного не произошло.
2: И не произойдет. Не
1: произойдет. На роке, на панке вырастали поколения. Люди кладут это в копилку. Тот же рок, тот же панк.
2: Если послушать оригинальные тексты группы Да, просто никто не никогда. Я знаю по переводам, потому что организую концерты тех же кавер-бендов. Ты несешь. Переведенный текст в исполком.
1: Ну, ну как, как живут норвежцы Но, со своим блэк-металлом, да. знаменитым на весь мир. Там же не только Александр Рыбак, да? Just, это страна, в которой на тысячу километров квадратных, там, там 60 блэк-металлистов. Нич...
2: ничем не отличаешься. Да, да. В любом случае, любой исполнитель поет о том, что близко слушателям. То есть, что если видит. Он, да,
1: если он не да. может не петь и хочет да. быть коммерческим успешным. Он
2: э, через себя пропускает то, что видит. А что не видит? Секс, наркотики, алкоголь. Э, там беспорядки, драки и так далее. Они все это пропускают через себя. А то, какими словами они это пользуются, ну, это уже исходит из личной культуры каждого. Э, понятно, что где-то крепкое словцу надо вставить, а без него там, там соединение с публикой, соучастие тоже невозможно. Но с тем же, скажу, Юрой Стырским, сколько у него есть матных песен, Юрий приходишь, перед началом концерта говоришь, Юра, надо культурно, без проблем. И работает так, как надо. То есть каждый исполнитель это нивелирует и может работать и так, и так. Даже с тем же Серегой из наших там рэперов белорусского российских да, с которыми я лично знаком. Он говорит, ну какая разница, да, я пою о том, что надо. Это не мое. Я это не прожил, но я про это и вот, кстати, Потому, Мы надо. сейчас
1: обсуждаем жанры, а вот меня, как человека, работающего с популярным контентом, гораздо больше беспокоит, что... У нас нет попсы. Качественно. Качественно. Да.
0: Ну, мне кажется, это как вот раз это... проблема вот, государства, которое Нет. просто, просто вот... на, на славянские базары приглашает вот это вот полностью отстой, оплачивает им все. Об этом говорил как раз вот недавно Айова в своем интервью. И она, ребята, в Беларуси просто нечего делать, потому что в Беларуси невозможно. Тебе надо петь какие-то песни чужие на славянский базар, чтобы тебя приглашали, получать им какие-то квартирки, и только из-за этого ты, ну, ты будешь там знаменитый То есть, а обычному человеку, который поет свое, ну, просто нереально.
1: Ну, тем не менее, Айова популярна как бы она и в Беларуси. Она
0: уехала? могла да, знаменитый здесь. И точно так же, как и Стыльский, его никуда не приглашали, он уехал там в Россию, в Украину и тоже стал знаменитым. И уже да, тут начали на него да. обращать внимание. То есть, что то есть, это, то есть мне кажется, что
2: это... По так... Фокуба тоже самое было. Вот, мы как... когда при... вернулись в Беларусь, с нами на первое в Минске выступление в клубе, вышла администратор с переводчиком. И mm -hmm. когда мы заговорили на русском, он говорит, да что вы по-русски разговариваете? Я стою такой, у ну, девушки, не помню, какой зокер. Я вам год назад писал с предложением концерта. Тогда мы могли приехать бесплатно.
1: Вот я, честно говоря, вот что до попсы, вот тут мне вообще непонятно, что с этим делать Я могу
2: сказать почему Живой пример вообще развития музыкальной культуры и самый, наверное, из лучших примеров это Украина Количество шоу, количество концертов И здесь нету государственной поддержки Вот, да Так вот я могу объяснить почему Количество людей, я согласен, возможно в Украине в процентном соотношении больше людей, которые там одаренные, поют. Ну, ну, как, это ментальность. Да, ментальность. Украина все равно как, как на любую свадьбу в деревню приедет. Очень в много страсти и огня. Они всегда поют. До сих пор. Причем даже молодежь поет. У нас этого практически нету. У них получается так, что не помешало государству, скорее всего. Не помешало развиться и стать на ноги столпам культуры. Определенным группам, определенным комп комп командам, которые там тот же «Голос Украины создали. Это шикарнейшая команда, в которой я бы с удовольствием хотел поработать. И ту туда сезон. едут да. белорусы? А туда белорусы я, да, почему белорусы такого весь... нет? Почему а, не могут такого Я сделать. могу сказать почему. Потому что для того, чтобы организовать концерт, мне нужно пойти и снять помещение, походить с бумажками, подписать, что мне дают разрешение выступать этим группам, получить разрешение, провести рекламу. И после всего этого мне могут сказать за день до концерта, что концерта не будет.
1: Это низкая культурная значимость.
2: Да. А. Это хорошо, если они скажут низкая культурная значимость. Они могут еще просто на словах сказать, а почему здесь слово «война» в тексте? Блин, ну потому что война – противоположность любви, к примеру, да? И группа про это поет. Это, ну, это живой ты, пример. Да.
1: Для того, чтобы оценить сейчас вот состояние белорусской поп-сцены, достаточно посмотреть национальные отборы на Евровидение. Да.
2: Да, да, Все.
1: Это, ну, это, конечно, это шоу, но это э, шоу
2: э, от... Это шоу одного актера.
1: Это шоу не для всех. Вот эти вот грандиозные нарезки, которые после каждого национального отбора гуляют в интернете, да, это смех и грех на самом деле. Но ведь там есть реально люди, из которых ироничный продюсер может что-то выдвинуть, на мой взгляд наша культура, наши люди от культуры, да, там чиновники от культуры, они слишком серьезны. Вот иронии они именно нет. Стали
2: чиновниками. Да. Вот
1: иронии нет, легкого отношения нет, поэтому популярной культуры такой, которая бы вот поднимала бы вот всех в пляс, это ливониях они слабы там. Mm. Вот этого нет, к сожалению. Потому что, ну, выходит Виталий Воронко, да, What's your name? I'm sorry, <связывая> what's your name? И под это реально бы <связывая> Народ бы влезал, да?
2: А он просто такой безбашенный чувак, нормальный, да.
0: безбашенный. Вот это
1: и есть поп-культура, и она была бы клевой, mm -hmm. да, то есть потому что там в ней много иронии, легкости, смеха. Ну вот, да, без и, смеха вообще очень тяжело. принимают
0: в Польше и в Англии, но да. в Беларуси он не может, и в Литве тоже даже, и в Беларуси ну, то он то не есть может очень тяжело. А здесь в плане
2: государственности государство не должно, и не должно и не будет помогать. Здесь основная задача не мешать, а не мешать вот. уже получается на уровне э, людей. Личности. Всегда.
0: Есть всегда какие-то рамки и все э,
2: Ну, здесь, к сожалению, я, если видя там... Ладно, уже там, не первое десятилетие, наблюдая за теми, кто вырастает в культуре, в должностях, э, вроде бы человек адекватный, нормальный пока он внизу, э, он поднимается выше, а его так вот как в тиски зажимают, зажимают, зажимают. Э, ему становится, во-первых, страшно потерять место. Когда ты в эту систему влазишь, то либо ты в системе, либо тебя вышвырнули, и дай бог, чтобы ты живым остался. Вот они посадили или так далее. Тебя зажимают в тиски, и плюс ты вращаясь в среде, ты становишься таким же, как среда. Это, да, вот, вот, наверное, про все сферы белорусской жизни. Да, 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 да это везде, к сожалению. К сожалению. Так, поэтому нельзя отделять музыку, культуру и концерты от
0: всего, что происходит. Я еще хотел задать про концерт ЛСП. Вот угу. это был концерт, и, насколько я знаю, это был первый раз, когда собрали полный зал Фантазий. Были ли там вообще взрослые люди? Концерт ЛСП, он, с одной стороны,
2: уникален для Бреста, с другой, абсолютно не уникален. Ребята шикарно работают на сцене, они держатся за счет вокалиста, за счет гитариста. Про музыку, текст, еще раз повторюсь, очень много чего я услышал 20-30 лет назад. Ходовки битые, барабанные, ходовки гитарные, где-то зарисовочки. Все это собрано. Но они молодцы, раз это скомпоновали. И, и это красиво подали. Но они работают на публику детей. Ну это все целенаправленно. Так. Конечно, целенаправленно, да. им
1: они 12, работают 20 да, Цоюз, Они вот работают они растут, от 12. Люди, которые будут ходить Они работают концерты.
2: от 12 максимум по публике, я скажу, это был ну, 25. 5. Но это уже были те, кто на их ранних творчестве выросли, зацепили. Они нормальная группа, которая в тему, вовремя и правильно себя пиарит. Они угу. бизнесмены. Они не несут культуру. Они бизнесмены. Вот мое личное мнение. Они хорошие бизнесмены, которые продают себя. Я знаю, сколько они заработали с концерта с Бреста. Молодцы, ребята. В Бресте еще ни одна группа столько не получала. Мы обеспечили им только техническую составляющую. Площадку... Звук, пропускную систему, и все. Мы даже рекламой не занимались, а им реклама не нужна была. Ну да, история, которая за три недели 650 билетов.
1: Вот, это то, что произошло с Максом Это то, что произошло с Айовой. В какой-то момент люди взрослые должны признаться себе, что к сожалению подрастает другая культура музыкальная. Она скорее всего будет коммерчески успешной. Потому что мы на свои концерты все сходили. Мы на свои концерты, на сейшины, на фестивале съездили, а вполне возможно пора уже смотреть, как это делают другие. А мы свою музыку уже будем слушать там где-то, ну, там, я не знаю, в колоночках, где-то по домам. Потому что, чтобы поднять взрослого человека платежеспособного, отвезти его на концерт новой звезды, это даже быть сверхновая. Угу. Вот они будут слушать то, что а в этом Все равно будут
2: цеплять, да. Угу. И тоже, если у вас ну Ребята понимают, что сейчас их время, и они косят, косят, косят,
0: они тупо зарабатывают деньги. Я хотел задать вопрос как раз про то, что может спасти белорусскую музыку, рецепт счастья белорусских групп, которые ну, реально качественные, реально у них хорошая музыка, но вот почему-то в Бресте на них никто не приходит, ну вернее никто не приходит, но очень мало людей. Вот как им можно помочь?
1: Только советом, не прекращать. Ага. То есть, вот же, они же тыкались во все двери, бились. Как, били как не банально, да. не
2: прекращать Это... и искать возможность себя крутануть за пределами Беларуси в данный момент, к сожалению. Я могу простой пример привести. Я вырос на том музыкальном становлении 90-х, начало 90-х, которое было в Бресте. Когда реально тот же ЦМТ и город, они проводили сырки, рок-фестивали. Сырок. Сырок. Так назывался. Вот. Когда в CMT гремела рок-музыка, туда ходили настоящие рокеры с пивом.
1: Да, это, ну, кажется, да. Это, это кажется смешно это,
2: и невероятно, это когда Про... на да. площадку загоняли машину и всех входящих по билетам, не по билетам пропускали через старую раритетную машину. Да,
1: и концерты были везде, люди шли да. в убитый тогда клуб железнодорожников, да. там, в парк, да. в дискоклуб. Просто потому, что это, это было тогда частью жизни, это было прогрессивно, это было для молодых. Ну, тогда да, это то был да.
2: рок. То же самое, если бы было сейчас для новой культуры, возможность это организовать.
1: Да, ну вот, пусть для рэперов. да, да для рэперов.
2: Просто вот, если бы я мог, вот имел собственную площадку, собственный звук, возможность не зарабатывать деньги для семьи с концертов и даже про это не думать, хотя мы про это и не думаем давно уже если бы нам не надо было бы ходить за, за разрешением на предприятие с полком. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И мы бы делали это, оно бы создавало культуру. Пускай это был бы трэш. ну трэш,
1: вырастает же из трэша, все равно да. что-то потом в результате отсидевается и э, остается. Э,
2: это был бы трэш в музыкальном плане, это был бы трэш в публике. Потому что когда приходит та же молодежь, у нас всегда ой-ой-ой, там всех разогнать до 10, никакой продажи алкоголя, там наркота, посмотрите на них. Я могу сказать с большей долей вероятности, что им не надо ни наркота, ни алкоголь. Если их музыка цепляет, они будут такими и так. Если этот дух свободы, в принципе, получается вернуть или создать локально в какой-то территории Бреста, то через 5-7 лет вырастет поколение, которое будет ходить на концерт.
1: Да, действительно, здесь речь о некоторой доле невмешательства Потому что ну, это же живой процесс, да? Возникает 50 каких-то групп в гаражах, да. или там сидят 100 парней, которые покупают там микрофончик и дома что-то что что начитывают, и да? а из них 30 когда-нибудь в своей жизни организуют концерт, выйдут 15, сцену, да, да. 15 выйдут на сцену, а один запомнится. То есть просто не, не трогать, это же живое. То есть пусть Они да, оно там должны вырасти. Бурдило, да.
2: Я могу привести кучу групп, примеры, которые я знаю, которые я, с которыми я просто рядом шел. Тоже «Дай дорогу» Юра вы, ну, выросли у меня на глазах. Мы ну, с Юрой с одного двора. То есть я видел это все. Я помню, как он играл в гуртопе.
1: И когда на афишах отпечатали как «Гоптоп» да. вместо «Гуртопа». Ну, это тоже когда они
2: репетировали в лицее города Бреста у Семеновой. Хорошо. Это
0: сложно поверить да. это Сложно поверить, особенно когда знаем, что сейчас их приглашают на крупнейшие фестивали даже в Беларуси. Мне вот интересно, они стали сейчас коммерческими тоже, они стали бизнесменами В отличие от вот того «Дай дорогу» или до «Гордопа» раньше Честно? Или все-таки а -а -а. они остаются теми панками А здесь другая
2: история Музыкант сам по себе, он человек все равно, он человек искусства Если он настоящий музыкант, он никогда не станет как коммерсант. Ему деньги нужны только для того, чтобы осуществлять свои желания, действия. Юра, он как был панком, так он и остался панком по жизни. Он так и не умеет работать. Он ничего не умеет делать, кроме как писать песни и орать со сцены. Здесь мы приходим к тому, что музыкантам для того, чтобы зарабатывать эти деньги, нужны люди, которые коммерческую составляющую ведут. И вот здесь получается, кто кого переборет. Много известных групп ушли в коммерцию, потому что их менеджер, их там продюсер, Понял, что можно рубить бабло, и давайте рубить бабло. И они цену поднимают, начинаются. Вот я даже по организации концерта могу сказать, что когда приезжает группа, ты общаешься на самом чеке, группа дорогущая, там, известнейшая музыканты. Причины люди простые. Тур-менеджеры вот, с распальцовкой там, и так далее. Ну это его работа. Это mm -hmm. понятно. И, и вот здесь нужно соблюдать баланс. Все группы проходят эту грань. Все. И та же дорогу проходила есть те кто в дД занимается коммерческой составляющей и идет эта борьба как но ну, здесь все очень просто как только ты начинаешь превращаться в коммерцию ты теряешь музыкальную составляющую и соответственно публика отсеивается но это живой процесс это обычный живой процесс как и все происходящее в мире оно не может быть статичным если ты вышел на пик все ты крут ты уже там до конца дня нет тебе хочется большего да ты там развивайся если ты хочешь так удержаться, а так ты зачахнешь и все, и скатишься вниз. Честно, для меня было очень показательно, Я давно не ездил на такие большие мероприятия, как зритель, вот на рок за бобров», Мне очень показательным был рок. Было много интересных групп, известных, знаменитых, но большинство застряли в том, что делали. Да, они качают публику, но они ее качают еще год два, и это поколение уйдет. Новое они не получат.
1: И, и вот хорошо, если для нового кто-то будет, да. кто-то растет сейчас. Не, в любом Я случае, да. кто-то
2: растет сейчас, но боюсь, что это не из белорусской
0: культуры. Я надеюсь, что все-таки в белорусской музыке, рок или рэп будет больше свободы, чтобы мы вернули те музыкальные 90-е, о которых вы помните, а я не вспомнил. Возвращ... Возвращать не надо. Ну, да.
2: Нужно создать новые. Хорошо. Но... Нет, да. Свободу
0: хотя бы, да. Свернуть ту свободу, чтобы можно было развиваться, чтобы реально появлялись там 20-30 групп, которые можно было услышать там, даже нам тут в Бресте, и для которых не надо было бы очень много денег, чтобы да, это все делать.
2: 30 групп разных. Причем
0: большинство музыкантов играли в разных
2: одновременно. Но да, это были... да, люди переходили с одного из Зачастую группы сменяются, там барбальщик остался, это было прикольно.
0: Я надеюсь, что все будет в этом плане хорошо. А Сегодняшний подкаст мы завершаем. да. Всем спасибо, что нас слушали. Читайте сайт на Тайтник Бай". Спасибо Татьяне Холодовой. Спасибо Саше Майами за то, что поучаствовали. И слушайте наши следующие выпуски. Пока. Пока. Ходите на концерт.